1: En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, Araceli Andrade, abogada de la periodista Lidia Cacho. Estimada Araceli Andrade, gusto saludarla, bienvenida, buenas tardes.
0: ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. Araceli, el
1: gracias por tomar esta llamada telefónica. ¿Usted tenía ya alguna idea de que esto iba a suceder en este tiempo o los tomó por sorpresa esta detención de Mario Marina ya en Acapulco?
0: Fueron las dos cosas. La idea siempre estuvo desde que salió la orden de aprehensión en abril de 2019, el, cuando ya era una idea concreta, sí. y la Fiscalía Especializada de Delitos Contra Periodistas pues nos mantenía tanto al equipo jurídico de artículo 19 y a una servidora sobre los avances en la localización del señor Marín. Pero pues realmente siempre fueron... Eh, dice no, no, no se le encuentra eh, pensamos que estaba por allá, por acá, porque realmente el señor Mario Marín eh, usó todos sus recursos eh, económicos políticos, materiales para evadirse de la acción de la justicia entonces era un tema pendiente era un tema con el que amanecíamos y con, el que, un el... Y con, el, que, con el que anochecíamos y pues eh, eh, era un tema pendiente de todos los días
1: pero la detención, sí, por posible uh -huh. definitivamente. Sí, ahora, es una detención que evidentemente se convierte en una noticia que ha rivalizado, inclusive con el mismo COVID-19, ¿eh? asunto que inclusive se ha comentado en medios <risa> de comunicación. Sí, sin embargo, yo, yo quiero preguntarle, ¿cuál es su impresión de que esto se, se suceda a 14 años de distancia? ¿Por qué no ocurrió Meses, algunos cuantos años después de, de aquellas vejaciones que sufrió su clienta. Vaya, ¿por qué no sufrió durante, por qué no, no sucedió esta detención durante los primeros dos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que aseguraba garantizar justicia en todos este tipo de casos? ¿Cuál es su impresión sobre ello?
0: Eh, mire, este asunto tenemos 15 años. En, yo en especial tengo 15 años en él porque... Yo trabajaba en la asociación de Lidia Cacho cuando literalmente se la llevaron. Se la llevaron en nuestras narices el equipo y una servidora literalmente fui tras de ella y por eso tengo la doble calidad, no solo soy su abogada, sino también soy testigo en este caso. Entonces le puedo comentar que eh, nos enfrentamos, tanto el equipo jurídico como la misma Lidia, a mucho tortuguismo, a todas las influencias de Mario Marín, de Carmen Nacif, y que realmente fue hasta que eh, Lidia acudió al comité de la de tortura de la ONU, que se ordenó al Estado mexicano que eh, sí si se investigara y saliera las orden eh, que que tenía que hacerse algo Que no podía quedar impune Que no podía quedar impune un tema tan grave Y a raíz de eso salieron Las dos primeras órdenes de aprehensión Y después Mucho después hasta abril de 2019 Las de Mario Marín Esto trasciende cualquier sexenio sí, ¿Qué eh, quiere decir con esto? Trasciende cualquier sexenio Trasciende cualquier color Trasciende cualquier partido Y trasciende bien. cualquier gobierno Se lo digo de manera puntual y honesta No sí, tiene correcto. nada que ver con ningún sistema de gobierno.
1: Eh, abogada Andrade, usted me hablaba de que este finalmente fue un caso que trascendió a los exenios, pero no debió haber sido así, ¿no? Esta justicia debió haber llegado hace muchos años, ¿no cree usted?
0: Sí, definitivamente sí lo creo. Eh, si hubiera, ah, eh, eh, se hubiera ahorrado el tema de este allanamiento a la morada de Lidia. En fecha reciente que la ha obligado a ella a exiliarse, eh, son muchas cosas que se hubieran ahorrado. Entonces, pero mire, la verdad es que el equipo jurídico, una servidora, lo vemos como una victoria, una victoria que pues, vale la pena resaltar y tomar en cuenta, porque hay muchos gobernadores detenidos por temas de Estado, corrupción, eh, malversación de fondos, sabemos pero Mario Marín es el primer gobernador que está detenido por violar derechos humanos y la libertad de expresión, que es algo que al gremio que usted ahorita, eh, en un gremio en el que usted está y eh, que ha estado mucho tiempo, eh, le importa. Es, eso es histórico, no hay precedentes de esto, de un gobernador que haya sido detenido por esto, independientemente del resultado del juicio, del proceso en sí ya es una victoria y se, la idea es combatir la impunidad. Que ningún otro gobernador, ningún otro funcionario público, al ver sus recursos materiales, políticos, económicos, piense que con eso pues, tiene derecho a coartar la libertad de expresión, a intimidad, a amenazar y a burlarse, como lo escuchamos sí. en las lamentables llamadas del 14 de febrero de 2016, burlarse de la gente. Eh, burlarse de las personas desde claro. ese lugar de prepotencia me parece que es una victoria no obstante uh -huh. la justicia no se ha logrado, esta es una victoria la justicia se sí. lograría, se va a lograr con una sentencia condenatoria
1: bien, ahora a, a, aquí hay una pregunta que sí es importante bueno conocer usted como abogada como, como lo está viendo, a, abogado Andrade eh... Aunque el delito de tortura, que es en este momento el que se está deteniendo a Mario Marín, más allá de sus ligas con grupos de pederastas y de este tipo de crimen organizado, pero en este momento la razón por la cual se detiene es por el delito de tortura. Entendemos que el delito de tortura es un delito grave y cuya pena es inconmutable. Eso lo sabemos. Sin embargo, han pasado 14 años y seguramente los abogados van a argumentar la caducidad de los delitos imputados. Ahí usted como abogada y su equipo... ¿Cómo van a defender el que el señor Marín tenga el, el castigo debido cuando ya pasaron más de 10 años de estos hechos?
0: Eso ya está salvado. De hecho, no solamente el señor Marín ha argumentado esto, porque quiero decirle que aunque él está hoy detenido, no quiere decir que ya se haya defendido con uñas y dientes. Ya hemos pasado por varios amparos y varios incidentes promovidos por él y su defensa, desde que se, la, desde que se dio la orden de aprehensión. Y eh, ya está establecido en todos los asuntos, no solo de él, sino de los demás eh, detenidos en más órdenes de atención, que no opera la caducidad en este caso. Uh
1: -huh. Bien, pues entonces digamos que por ese lado usted no tiene preocupación. Aquí no existiría de que eh, prevalezca el argumento de la caducidad de los de los delitos, la prescripción. No, ni
0: la prescripción, ni la posibilidad de una fianza porque como usted bien señaló, se trata de un delito grave y estamos hablando del sistema tradicional, no es el sistema penal acusatorio. O sea, usted va a luchar... momento... ¿Usted va a luchar, momento... pues,
1: va a luchar desde, por desde ver este... a Mario Marín tras las rejas, finalmente?
0: Sí, lo he hecho desde hace 15 años y lo seguiré haciendo.
1: Ahora, Pero ya lo eh... no vi
0: tras las rejas, ya lo vi tras las rejas. Hoy él estuvo, yo estuve frente a él en la residencia de prácticas uh -huh. y él estaba de ese lado, ya lo vi tras las rejas... La intención ahora es luchar tanto el Ministerio Público Federal, a quien reconozco el trabajo formidable que hicieron de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Periodistas, la FEADLE. Eh, eh, trabajo una consignación formidable, la verdad. El Ministerio Público ha escrito, el Ministerio Público Federal también hemos hecho un gran equipo. Por supuesto el de Artículo 19, todos estamos del mismo uh -huh. lado luchando por una sentencia condenatoria.
1: Muy bien, pues vamos a ver finalmente por dónde circula esto. ¿Qué va a pasar con su clienta? ¿Va a regresar a México o se va a mantener en el pues autoexilio luego de lo ocurrido en su casa y con el asesinato de sus mascotas? ¿Se va a mantener fuera de México o va a regresar a nuestro país?
0: Mire, ella tiene que seguir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, tiene que ser cuidadosa esas decisiones las toma ella pero siempre de una manera prudente eh, no podría yo hablar sobre su decisión de dónde está dónde se mueve definitivamente no sería una irresponsabilidad en parte esa es una decisión que ella toma y la, la toma de manera informada y consciente pero definitivamente tiene que tiene que cuidarse porque pues sí el, la amenaza el, el temor fundado existe y eso y eso lo expresé hoy en el, en el juzgado frente al señor Mario Marín, se lo expresé directamente al juez porque el señor Marín pedía, pidió literal, que le fuera permitivo, permitido un arresto domiciliario debido a su edad, a el temor de contraer COVID y debido a un dolor lumbar que presenta la en los reuniones, solicitó un arraigo, un arresto domiciliario. Eh, tanto el Ministerio Público como una servidora argumentamos que eso no debía concederse, debido a que el delito es grave, al perfil que tiene el el, la, el imputado, al perfil que tiene el señor que su tema de salud y que eh, se puede atender perfectamente dentro de la cárcel y sí. todas las medidas toda la, la protección de sus derechos humanos y que pues el señor se, se estuvo sustrayendo de la justicia y que la víctima tiene el temor fundado de que eh, miedo físico, afectaciones físicas y psicológicas, uh -huh. en caso de que él fuera liberado, bueno una, un arresto domiciliario, y el juez determinó no, no concederle ningún tipo de arresto domiciliario, se queda uh -huh. en la cárcel por el momento
1: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho eh, a Araceli Andrade, el que nos haya tomado la llamada telefónica, conocer este caso que ustedes lo mencionan como un verdadero triunfo en cuanto a, a la defensa de los derechos de Lidia Cacho, y por lo tanto entiendo pues de todo el periodismo mexicano, para poder decir sin ningún tipo de señalamiento el producto de alguna investigación, como fue el caso de la periodista Cacho. Yo le agradezco mucho a el que me haya tomado la llamada telefónica. Saludos a Lidia Cacho y estaremos en contacto conforme vaya avanzando este caso del señor Mario Mari. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.